0: Buenos días, hermanos. Es una alegría estar aquí para compartir la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Para las personas que nos visitan por primera vez, es nuestra costumbre estudiar las Escrituras, libro por libro. Vamos un libro del antiguo, luego uno del nuevo. Así que si nos visitas por estos días, seguramente nos va a acompañar en el resto de lo que queda en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos desde el 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos desde el 9 hasta el versículo 14. ¿Está conmigo ahí? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de, lo, de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Puede tomar su asiento. Padre Rey, tú conoces nuestra fragilidad para estas cosas. la capacidad que tenemos de estar sentados en este lugar, incluso hablando, y nuestros pensamientos y corazones bien lejos. Nos unimos en oración todos, rogando que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos estar atentos y concentrados en tu palabra para aprovecharnos de ella, Señor. Padre, yo puedo llegar a sus oídos, pero no a sus corazones. Espíritu Santo, puedo tocar sus emociones, pero no transformarlos, Señor. Por eso nos inclinamos, pidiendo el poder que viene de lo alto, Señor. El poder de tu Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, Señor. Concédeme la lengua de un escribiente diestro el valor para hablar el Evangelio sin temor de los hombres para predicar con toda ciencia con sabiduría Señor con empatía Señor con verdad tu palabra en esta mañana en Cristo Jesús Señor nuestro Amén He titulado a mi sermón para hoy cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El título del sermón está tomado de lo que vimos esta, en clase esta semana, los que fueron del paralelismo antitético al final de la parábola. Ahí está el énfasis para que sepamos cuál es el tema de la sección. ¿Y qué es paralelismo antitético? Se perdió nueve horas de clase sobre hermenéutica. Cualquiera que se enaltece, se supone que es ser una broma, pero está bien, será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Hay un dicho que reza entre nosotros bastante común que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, el dicho no dice, no hay peor ciego que el que no puede ver, porque un ciego que no puede ver es apenas entendible que no pueda ver. Nadie le reclama a alguien que no pueda ver que vea, nadie. Por eso el dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Este dicho coloquial se usa cuando alguien por terquedad, a pesar de lo evidente de un asunto, no se da cuenta de una situación que es obvia. Si hay una oración en la Escritura que puede llegar a conmocionarnos y enseñarnos sobre este peligro es el Salmo 19.12. El rey David ora con las siguientes palabras y dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias para que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David considera en este texto que es probable que su juicio personal sobre sí mismo sobre su propia pureza sea un juicio equivocado él considera que podría estar en un error del que él no podría percatarse pero que Dios sí así confía en el criterio de Dios y dice quién podrá entender sus propios errores en el orden de la idea del pasaje él pide ser librado de la soberbia precisamente está diciendo lo mismo en otras palabras la soberbia es esa clase de ceguera que no permite que los hombres conozcan su condición. Es una ceguera que trae a los hombres a pensar sobre ellos lo que realmente ellos no son. David ora que si Dios lo libra de la soberbia, estaría libre de gran mal entonces. De muchas maneras la Biblia deja claro que Dios resiste la soberbia y que da gracia a los humildes. Explícitamente Santiago testifica sobre esto. Él tiene la capacidad de levantar a los que caminan en humildad delante de él, pero también tiene el poder de humillar a los que se enorgullecen en su presencia. Reyes y siervos, hombres de todas clases son llamados a depender de Dios el, el testimonio abundante de las Escrituras es evidente, podría preguntarle a Nabucodonosor lo que significa permanecer soberbio delante de Dios, podría preguntarle a Saúl lo que significa permanecer altivo delante de Dios. Después de todo, ¿qué otra cosa puede ser el pecado sino la independencia de Dios y la altivez de la autonomía? El Evangelio de Lucas a lo largo de nuestro estudio nos ha mostrado claramente esta secuencia de narraciones y porciones didácticas desde el principio donde Dios humilla a los que se enaltecen y enaltece a los que son humillados. Las palabras en éxtasis de María en Lucas capítulo 1 versículo 51 cuando ella llega a la casa de su prima y el, y el Espíritu Santo viene sobre María y hace este canto profético que se conoce como el Magnificat. Una de las cosas que ella muestra y que es el, el, el énfasis también de Lucas en el texto. Es la frase que se encuentra en ese canto en el versículo 51 cuando dice, Él hizo proezas con su brazo. Él esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él quitó de los tronos a los poderosos y los bajó, pero exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos envió vacíos, contrastes. Altivos humillados, humildes, exaltados, ricos, hambrientos y pobres saciados. El evangelio de Lucas frecuentemente enseña a través de esta clase de contrastes. De hecho la misma expresión cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido se usa unos capítulos antes. Capítulo 14 verso 11 en el contexto de la parábola de los convidados a las bodas. El Señor refiere una parábola y dice que cuando llegues, cuando te conviden ¿verdad? a un lugar no, no te mueras por sentarte en las primeras sillas. Porque puede que venga alguien más importante que tú y te digan, por favor, ese puesto está reservado para alguien más importante que tú y te manden al final del lugar. Él dice, mejor siéntate atrás con los humildes. De pronto cuando viene el dueño de la ceremonia te dice, pasa adelante y serás honrado. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, dice el versículo 11, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora nosotros sabemos contra quiénes estaba hablando, quiénes eran los que amaban las primeras asientos en las ceremonias. Nuestro texto empieza diciendo, Lucas, ese es el comentario del autor, nos informa sobre a quién se dirige la parábola, para que no quede duda versículo 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros les dijo esta parábola lucas es claro en decirnos a quienes va dirigida la parábola a unos presentes en la audiencia que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros ahora no se imagine que en la audiencia había personas con carteles que decían nosotros somos el grupo de los que confiamos en nosotros mismos y despreciamos a otros y el resto no pertenecen a este grupo no mis hermanos no es que en la audiencia está explícitamente claro quiénes son no seguramente la audiencia que escucha piensa de manera distinta. Pues lo regular es que los hombres humildes se sienten orgullosos frecuentemente y los hombres orgullosos presumen su humildad. Más bien la parábola nos es contada desde el consejo secreto de Dios. Lo que se nos mostrará en la parábola no es lo que los hombres pueden ver, es lo que Dios ve, lo que Dios considera. Los hombres pueden ver en la parábola solo dos hombres subiendo al templo y dos hombres bajando del templo. Pero solo Dios puede considerar el consejo secreto de sus corazones. Lo que los hombres ven es solo esto. Dos hermanos que van a la iglesia. Oran en la iglesia y salen de la iglesia. Ellos, no, ellos solo pueden distinguir en que uno de ellos es fariseo y el otro publicano. Pero más allá de eso no pueden saber. Así que no tenemos razones para dudar que Jesús dirigió esta parábola a los fariseos. Este es el sentido claro de la declaración de Lucas. ¿Cómo sabemos quiénes son los que se justifican a sí mismos y menosprecian a otros hombres? Lucas lo explica. Capítulo 16, versículo 14. Y oían todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones porque lo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Recuerda ese sermón, lo que los hombres tienen por sublime, Dios puede abominarlo. Y en el contexto del pasaje se nos ofrece una ilustración de dos hombres. Dos hombres de los que nadie conoce su destino eterno. Los hombres solo ven a un hombre rico y a un hombre pobre. Sin embargo, el consejo secreto de Dios conoce que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En últimas, Jesús dirige esta ilustración a quienes confiaban en sí mismos y pensaban que todos los demás no tenían valor alguno. La situación descrita en el texto no es una exageración, sino un cuadro fiel de la equivocación de los fariseos. Permítame también con Lucas. Y con el Señor Jesucristo dirigir esta parábola a la a nación de Dios para los hombres en esta iglesia que se creen justos. Se consideran a sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Permítanme dirigirla para lo que la parábola fue dirigida. Así que veremos en nuestro texto. Que todos los que se humillan serán enaltecidos y los que se enaltecen serán humillados. Tengo solo dos puntos simples en mi texto. Un hombre que se enaltece, que será humillado. Y un hombre que se humilla, que será enaltecido. Leemos, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces por semana y doy diezmos de todo cuanto gano. Mis hermanos, aquí tenemos el primero de estos hombres. Un hombre que se enaltece, que luego será humillado. Note que todo en el texto está para empujar la idea del autor. Se nos dice que uno de estos hombres se puso en pie. Frecuentemente se podían poner en pie los fariseos para orar. A veces alzaban sus manos, sus ojos. De hecho, Timoteo a veces nos dice que los hombres levanten en oración las manos santas, sin ira, sin contiendas. Era frecuente que un hombre orando en fervor se pusiera de pie y levantara sus manos. No se nos dice exactamente en qué lugar del templo está este hombre fariseo. Ambos están en el templo, pero sabemos por contrastes que si el publicano está lo más atrás posible... Por esa sensación de la presencia inmediata de Dios. Él quiere permanecer en temor lo más lejos. Sabemos por contraste. Por implicación. Que este hombre está lo más cerca en su posición del lugar santo. Del lugar santísimo. Él se coloca lo más cerca que pueda estar del lugar donde Dios mora. Y dice te doy gracias Señor. Porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones. Injustos. Adúlteros. Ni como este publicano. El texto nos dice que este hombre oraba consigo mismo. Ahora. Consigo mismo puede significar dos cosas. Es probable que esté por dos razones esa palabra. Uno para mostrarnos. La ignorancia de este hombre que cree que ora a Dios. Pero solo se felicita a sí mismo. O para mostrarnos que es probable que esta oración era secreta. Oraba en voz baja consigo mismo. Y dice, él da gracias a Dios porque no es un hombre rapaz. La palabra que aparece como ladrón ahí es, es un hombre rapaz, malo, que, que toma ventaja de otros. Él no es un hombre injusto, es decir, él siempre actúa de acuerdo a la ley con justicia. De acuerdo a la letra de la ley con justicia. Este no es un hombre entregado al adulterio, tiene un solo hogar. Pero tampoco es entregado al adulterio espiritual. Es un hombre que se ha mantenido en pureza. Finalmente gira su cabeza al final del templo. Y ve al publicano. Como un buen ejemplo. Para decir Señor gracias. Porque ni siquiera soy como este publicano. Le llama la atención el cobrador de impuestos. Que está golpeándose el pecho. Y lo menosprecia sin saber. Que está menospreciando al hombre que va camino al cielo. Ahora este hombre no está contento solo. Con las virtudes que emanan a simple vista de él. Sino que si la doctrina de la supererogación de la iglesia católica romana fuera cierto. Tenemos aquí al hombre que puede supererogar obras. La supererogación es que los santos más prominentes. No solo llegan al estándar de justicia. Sino que acumulan tantas obras que luego pueden dispensar a los que oran a esos santos. Supererogación. Si, si los hombres pueden supererogar, tenemos a un hombre que ha supererogado delante de Dios muchas obras. En el aspecto positivo, él dice, Señor, yo hago más de lo que se me exige. ¿Qué clase de piedad tengo? Ayuno dos veces por semana. Ahora, la ley ordenaba ayunar una sola vez al año, pero este hombre ayuna dos veces por semana. ¿Cuántas semanas tiene un año? 50 semanas. 52 semanas, este hombre está haciendo aproximadamente 104 ayunos anuales, aunque la ley exige uno. Él tiene 103 ayunos de más que le aventajan. Es un hombre muy piadoso. Pero no solo eso, no solo eso, este hombre diezma de todo, del comino, del eneldo, de cada cosa que este hombre toma, separa sus diezmos. Según Deuteronomio 14, 22 y 23. Excede por mucho lo que la ley demanda de él. Qué persona tan ejemplar. Mis hermanos, estamos ante un hombre que sería el perfecto candidato a ser pastor de nuestra congregación. Según Lucas capítulo 11, versículo 37. Lo que estos hombres son, lo son solo delante de sus ojos pero no delante de los ojos del Señor. En Lucas capítulo 11, versículo 37, el Señor acusa a los fariseos y a los escribas y dice, versículo 39, el Señor dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Hay rapacidad es lo mismo que este hombre presume que no tiene. Lucas nos ha dicho, una y otra vez que lo que Jesús logra ver en los hombres no es lo que los hombres piensan que son. No solo tienen rapacidad y maldad, también son mezquinos. Verso 42, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que sois como sepulcros blanqueados Los sepulcros que los hombres no ven pero caminan sobre ellos Ya nosotros dijimos lo que eso significaba Sin embargo este hombre no puede ver nada de eso y los que están a su alrededor no pueden ver nada de eso. Lo que se nos dice en el texto es lo que Dios percibe de dos hombres que suben al templo a orar. Este es un hombre enaltecido que luego será humillado. Pero tenemos en nuestro texto a un hombre que se humilla y es enaltecido. Versículo 13. Más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El lenguaje corporal también se suma a la imagen del texto. Él está lejos, la distancia entre el, entre el altar y, el, y él se pone lo más lejos posible, consciente de la presencia inmediata de Dios. Su lenguaje corporal dice la contricción de su corazón. Él no puede ni alzar los ojos al cielo. En la presencia inmediata de Dios La vergüenza le cubre Y no puede levantar sus ojos al cielo Él se golpea a su pecho El lenguaje está ahí a propósito Diciendo sé propicio a mí pecador Y uno se pregunta por qué un publicano Por qué la parábola no es sobre Un fariseo y un pescador humilde Por qué la, la parábola no es sobre Un fariseo y otro hombre de la comunidad de Jerusalén, un estudiante, un discípulo. ¿Por qué un publicano? Mis hermanos, no se nos menciona el nombre de ninguno de estos dos hombres. No sabemos cómo se llaman. Y es a propósito porque para los propósitos de la parábola es necesario que solo los identifiquemos como un fariseo y un publicano. Por su oficio lo conozcamos. Los publicanos o cobradores de impuestos. Habían personas en aquellos días que pagaban un dinero fijo al gobierno romano por el privilegio de cobrar peajes sobre las exportaciones y las importaciones, mercaderías, impuestos. Estos renteros lo que hacían era que subcontrataban a jefes publicanos que hicieran el trabajo duro, el trabajo feo. Estos jefes publicanos, como Saqueo del capítulo 19, por eso se volvían tan ricos. Sin embargo, debajo de estos jefes publicanos están los publicanos ordinarios. Estos, estos publicanos hacen las recaudaciones. Hermano, usted se ha puesto a pensar la clase de desprecio que uno siente, por ejemplo, por el departamento de cobro de muebles Jamar, por ejemplo. Es una imagen que puede acercarnos a, llaman de día, de noche. Señor, se le ha deudado seis mil, siete mil, llaman por mil, por dos mil. Los intereses suben. Las... Nosotros, si hay algo sobre lo que sentimos de desprecio en nuestra sociedad, es sobre los departamentos de cobro, datacrédito y su combo, ¿no? Están haciendo su trabajo después de todo. Pero estos hombres, imagínense en la sociedad de aquellos días cómo eran vistos estos hombres como traidores que son empleados en el gobierno que oprime para recaudar los impuestos injustos de sus propios hermanos. Cobraban enormes sumas, extorsiones, vivían de lugar en lugar viajando. Lo más probable es que cometieran adulterio de lugar en lugar mientras viajaban. Los publicanos tenían la reputación de extorsionistas. Si eras judío y eras publicano, eras un traidor, un renegado, alguien que no era bienvenido en la sinagoga estás al servicio del extranjero opresor. Sin embargo, ¿por qué un publicano? Lo más probable es que Lucas está citando los contrastes más escandalosos, el hombre más puro en la parábola y el más inmundo de la sociedad, para que lo que para que la conclusión de la parábola sea lo más escandalosa posible en sus días. Los publicanos son favoritos en el Evangelio de Lucas. La palabra publicano aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. De las 22 veces que aparece la mitad de ellas están en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas los publicanos aparecen bautizándose en el capítulo 5 versículo 27. Perdón en el capítulo 5 versículo 27 aparece en el Evangelio de Lucas el Señor llamando a un publicano para que sea su discípulo. Después de esas cosas salió y vio allí un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, "Sígueme." Los publicanos aparecen frecuentemente en estas listas en el evangelio de Lucas 5:30, 7:34, 15:1-19:7, siempre junto con los publicanos y pecadores, dice. Los pecadores son esas personas en las en la ciudad que su reputación es tan mala, son tan anti religiosos que no deberían ser conocidos por ningún otro peyorativo que como pecadores. Los publicanos siempre aparecen en esas listas junto a los pecadores. Pero los publicanos en Lucas, de repente se nos cuenta la historia de un publicano siendo llamado por el Señor Jesucristo. ¡Qué escándalo! ¿Un publicano será discípulo de un rabino? No podía llamar a alguien de mejor estirpe para, ca para causar menos escándalo. Y como nosotros vemos cómo los hombres reaccionan en el 5.27. Los fariseos murmuraron ense enseguida porque Jesús se fue a comer a la casa de un publicano en un banquete con un hombre impío. Sin embargo este individuo aborrecido es llamado por el Señor Jesús. Luego será que nosotros conocemos como Mateo, ¿no? En el capítulo 7, versículo 29, aparecen los publicanos bautizándose en el bautismo de Juan. Capítulo 7, verso 29, dice, y todo el pueblo y los publicanos. Él no podía estar contento solo con decir todo el pueblo, es a propósito. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y el contraste es inmediato Imagínense Los sucios publicanos creen Pero los fariseos y los intérpretes de la ley Desecharon los designios de Dios Respecto de sí mismo No siendo bautizados por Juan Despreciar el bautismo de Juan Era igual que despreciar el designio de Dios Pero ahí están los publicanos Bautizándose Los publicanos siempre parecen alrededor de Jesús En el Evangelio Capítulo 15 versículo 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Aparecen hambrientos de las palabras de Jesús. Y tenemos al último de los publicanos que se nos menciona. Que es luego un jefe de los publicanos convertido públicamente saqueo. La gente estaba escandalizada de que Jesús entrara a la casa de un publicano a comer con él. ¿Por qué aparece un publicano en la parábola? Porque si el evangelio puede justificar a un hombre como un publicano. Entonces él es el salvador de todos los hombres. El publicano estaba lejos. Él no quería alzar a los ojos al cielo. Él se golpeaba el pecho diciéndose. Propicio a mí pecador se para a cierta distancia él sabe que está en el templo es allí donde Dios mora en un sentido especial él necesita a Dios desesperadamente al Dios de amor perdonador pero llegando al, al templo conserva su distancia lejos del santuario. Con vergüenza por sus pecados, vergüenza de sí mismo, permanece sin levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho en un acto de censura y desesperación. Consciente de la presencia de Dios, se aferra a Dios en oración y de las profundidades mismas de su ser, dice Hendrix enclama. Oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Fervor, intensidad, súplica a Dios. Para que lo propicie, para que haga propiciación por él. Tiene hambre y sed de la más grande bendición. Que la ira de Dios sea quitada de él y se obtenga su favor. Pero recuerde que lo que se nos, lo que se nos enseña en el texto es el consejo secreto de Dios. Porque lo que puede ser honorable delante de los hombres puede ser abominable delante de Dios. Tenemos dos hombres que la sociedad de aquellos días juzgaría claramente quién de ellos dos es el hombre santo delante de Dios. Sin embargo el consejo secreto de Dios es distinto al juicio de los hombres. Estos contrastes están inmersos por el propósito teológico de Lucas. El propósito teológico de Lucas es enseñarnos que él no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5.32 No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Y luego con una ilustración nos dice lo que eso significa Es que los que están sanos no tienen necesidad de médico Por supuesto eso no significa que hay hombres justos que no necesitan salvación Por el contrario Hay hombres que se justifican a sí mismos y se creen que están sanos y que no necesitan médicos. Lucas capítulo 15 versículo 17 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por supuesto que no es que hay 99 personas que no necesitan arrepentimiento. Sino que el gozo del Padre está en salvar a los pecadores. Y pasará por alto a todos los hombres que creen que no necesitan arrepentimiento. Los contrastes son evidentes. La parábola del buen samaritano. El fariseo y el sacerdote no socorren al hombre. Pero el hombre más impío en la parábola, el samaritano, termina socorriendo con la fe salvadora no la mujer sanada en el día de reposo capítulo 13 versículo 10 ahí están los hombres en el día de reposo el día que Dios ha llamado a los hombres para ejercer la piedad pero hay una mujer enferma Jesús la sana y lo único que los fariseos pueden decir el principal de la sinagoga no hay seis días para trabajar venid y sed sanados y no en el día de reposo imagínense una mujer encorvada por Satanás. Y ellos no pueden celebrar. Ahí está el contraste. Jesús tiene misericordia de esta mujer. Pero estos hombres no pueden ver esto. El rico y Lázaro por supuesto. Los diez leprosos de Lucas 17. Son diez leprosos. Pero solo uno de ellos regresa. ¿Quién es? El más impío de todos. El samaritano. Ahí está el joven rico. El joven rico, un hombre judío que ha guardado la ley, entre comillas. Un hombre con un espíritu farisaico que rechaza al Señor. Y luego un publicano en el pasaje siguiente que se convierte al Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. Enaltecerse en el texto y humillarse No es otra cosa Enaltecerse es justificarse a sí mismo Y justificarse a sí mismo delante de Dios Redundará en ser humillado por Dios Y humillarse en el texto no es otra cosa Que encontrar justificación solo en la obra del Señor Hermanos míos las escrituras son claras respecto a esto Solo podemos ser justificados por la obra del Señor, eso es tan fácil decirlo, eso es tan fácil proclamarlo pero descansar de corazón en esto es una cosa difícil. Solo el Señor puede dar la fe para descansar en él, este podría ser la historia de dos hombres en nación de Dios. Dos hombres en nación de Dios que van a la iglesia los domingos y ambos oran los domingos y ambos regresan de la iglesia los domingos y jamás nadie conoce lo que Dios percibe de estos dos hombres en nación de Dios. Si lo que esta parábola te produce es lo siguiente, por ejemplo, vistes, si lo, si lo que esta parábola te produce es, por eso es que yo soy como yo soy. Y si yo tengo pecado, yo soy escueto con mis pecados, porque yo soy como el publicano en la parábola. Si lo que esta parábola te produce es justificación de tus pecados, has perdido el punto de la parábola y te has vuelto en el hombre que, que está altivo, que será humillado. La parábola no está aquí para decirnos que la salvación de los hombres se da entre más ellos pequen equivocado. Si lo que esta parábola te produce es, viste, por eso es que soy diferente a los hermanos fariseos de la iglesia. ¿Has, has entendido exactamente lo contrario y la parábola es contra ti entonces. ¿Cómo se vería un fariseo que desprecia a otros en nación de Dios? Oraría de esta manera más o menos, Señor te doy gracias porque yo soy presbiteriano. Entendido la teología del pacto, Señor. Oh, Señor, yo no soy como esos pentecostales locos. Nuestro culto es un culto ordenado, Señor. Señor, te doy gracias por esta ciencia, por los predicadores que tenemos, por, el, por la gran historia que nos respalda, Señor. Oh, hermanos míos, eso podría ser algo noble delante de los hombres, pero lo que se nos enseña en la parábola es el consejo secreto de Dios el mejor de los presbiterianos externos podría estar condenado y el más loco pentecostal podría tener fe salvadora si el Señor se la otorgase la salvación no es por la cantidad de ortodoxia que los hombres acumulan sino por la fe en el Señor Jesucristo ¿Cómo se vería un fariseo en nación de Dios podría verse desde dos ángulos el hermano más ortodoxo de la iglesia que dice, pastor, veo demasiada gente aquí que no se consagran. Tremendo. Hay, hay gente que no, que, que no valora la palabra que tenemos y no se consagra. Pero podría verse desde el otro lado y decir, pastor, qué vamos a hacer con todos esos religiosos de la iglesia que no entienden que uno es pecador. Eso podría ser una clase de fariseísmo, justificación por ser escueto. Se vería más o menos así. Yo sí soy frentero con mis pecados. Yo no tengo nada que ocultar y si peco, peco, Dios me justifica. Eso sería justificación por ser escueto. Pero no hay contrición alguna como el publicano de la parábola. Hermanos míos, esta parábola fue dirigida para los hombres en nación de Dios. Que se creen justos en sí mismos y menosprecian a los otros hombres, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El terror de esta parábola es lo siguiente: es terrorífico el texto, aunque usted se ha reído. El terror es que nadie nunca externamente percibe quién de los dos hombres fue el justificado, el salvado. Externamente los hombres solo ven a dos hombres que suben a la iglesia y bajan de la iglesia. Suben a la iglesia, oran a la iglesia, pero el punto del texto es que yo les digo, el Señor Jesucristo que conoce el consejo secreto dice yo les digo, que este publicano regresó a casa justificado antes que el otro El desastre religioso en el pasaje Es un hombre que ha desperdiciado toda su vida guardando la letra de la ley Pero no confiando en el salvador que la ley mismo anunciaba Nunca entendió los propósitos de la ley. Nunca realmente estuvo en la presencia de Dios para conocer su pecaminosidad. Por, por el espejo de la ley y ser devuelto a su salvador. Nunca. El desastre de una vida completa solo con una apariencia de piedad. Ir a la, a la iglesia el domingo. Orar en la iglesia, regresar por las tardes. Regresar el otro domingo. Orar en la iglesia, regresar por las tardes. Pero uno de estos dos hombres fue justificado Y la parábola está diseñada para que justificado sea El que menos parecía estar justificado Hermanos míos Permítanme decirle Que la salvación que se nos ofrece Descansa en el Señor Jesucristo Nadie en este salón será justificado aparte del Señor Jesucristo ¿O confiamos en la justicia que Él nos da por gracia, por su obra, por la cruz, por su resurrección, por sus promesas? ¿O estaremos confiando en otra cosa? No hay lugares intermedios, siempre encontraremos un sustituto para apoyar nuestra conciencia. Pero cuando un hombre tiene conciencia de quién es Dios, ¿quieres conocer a un hombre que no conoce a Dios? ¿Quieres conocer un hombre entre nosotros que no conoce a Dios? Mira cuál es el más altivo de nuestra congregación. Probablemente mientras predico pensaste en otro hermano. Has tomado la parábola en modo equivocado. Debiste haber pensado en ti como el hombre más altivo de nuestra congregación. Pero los hombres que se acercan a Dios. Que son conscientes de la presencia de Dios. Dios de que no hay nada inmundo que va a subir al cielo de Dios, que permanecerá en la nueva creación, solo aquello que ha nacido de nuevo, los hombres conscientes de esta gloria que reside en Dios, correrán a Cristo y caminarán en humildad. Porque os digo que cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. En verdad... Que el juicio último de estas cosas se escapa de los criterios humanos. Una cosa puedo decirte. Como la parábola fue contada para los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a otros. Quiero regalarte una pregunta que podrías hacerte esta mañana para ver si esta es tu condición. Hay hermanos en esta congregación que tú piensas que sería mejor que no estuvieran con nosotros. Que sería mejor si se salieran. Si no tuviéramos que verlos los domingos. ¿Sientes menosprecio sobre otras personas? Si es así, no estás considerando quién tú eres realmente en la presencia de Dios. Por el contrario, esta parábola da esperanza a aquellos que ponen su esperanza en Cristo. ¿Estás quebrado por tus pecados? Esto no es una competencia de pecados. Mira, mira todo lo que yo he pecado y cómo confío en Cristo. No, esa no es la actitud del publicano. Si estás quebrado, quiero que sepas que nunca estarás lo suficientemente sucio para que Jesús no pueda limpiarte. Él puede propiciar a los más sucios. Él puede justificar a impíos, publicanos, despreciados y renegados en sus días. Él puede traer esperanza a todas clases de hombres. Él puede traer esperanza en nación de Dios. De hecho, Él es nuestra esperanza. Porque todos aquellos que se humillan ante Él serán enaltecidos. Esto no es que estás y que hoy por cola y mañana por cabeza eh, y serás enaltecido delante de otro. No tiene nada que ver con eso. Ser enaltecido en el texto significa ser justificado por Dios. Estar en paz con Dios, ser abrazado por Dios. Ese es un lugar de privilegio. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Padre Rey, te damos gracias en esta mañana. Por tu gran misericordia Señor Nosotros también subimos al templo a orar esta mañana Señor Y regresaremos a casa del templo Señor Jesucristo Sé propicio A nosotros Que somos pecadores Señor Perdónanos Señor Ten compasión de nosotros cuando somos altivos y menospreciamos a otras personas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, presérvame de la soberbia, por favor, y yo estaré libre de gran mal. Te lo rogamos en el nombre el Señor Jesucristo.